0: enviada à igreja em Roma, abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 16, leremos nesse exato momento, a doxologia escrita pelo apóstolo Paulo, que encerra essa série de exposições, Romanos capítulo de número 16, versos de número 25 até 27... Vamos orar... Abençoa agora Senhor a leitura da Tua Palavra e a exposição da mesma... Suplico a Deus que o Teu Santo Espírito que a inspirou... Agora conduza os meus lábios para que eu fale unicamente aquilo que é a Tua Palavra... Dar ao Deus que a tua palavra agora exposta e aplicada aos nossos corações, produza em nós o fim, estabelecido por ti mesmo, para o Evangelho de Cristo Jesus, a transformação poderosa, das nossas próprias vidas, para a exaltação de Cristo e a glória do teu nome dar ó Deus que esse tempo não seja um tempo em vão, e dá Senhor que o Teu Santo Espírito agora guie as nossas mentes enquanto ouvimos a Tua Palavra, livra-nos de distrações e concentra-nos Senhor, concentra o nosso pensamento na Tua voz nesse momento, em nome de Jesus, amém. Diz assim a Palavra do Senhor... Ora, há aquele que tem poder para confirmá-los, pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus Eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. E meus amados irmãos, para Minas Gerais, sobretudo aqui por dentro e não pela Fernão Dias é quase um ato de adoração, dessa última vez, depois de um tempo chuvoso, o que mais se destacou, foi as tonalidades do verde, isso mesmo, uma única cor, várias belezas, na verdade, teria que estar cego pelo pecado, para olhar para todas as montanhas do caminho, e não perceber as digitais do Criador, em uma única tonalidade de cor, olhando de relance para um lado, era possivelmente, era possível ver, uma tonalidade de verde... Amadeirado, logo mais à frente, verde amarelado. O verde claro era perfeitamente contrastado com o verde escuro lá no alto das montanhas. Deus seja louvado! Deus seja louvado! Deus seja louvado! Era algo que eu dizia o tempo todo, enquanto dirigia caminho afora, em meu íntimo. Alguma, em alguns momentos, na verdade, isso era até mesmo verbalizado. Às vezes chamava a atenção das minhas meninas, dizendo, olhe para o alto daquela montanha. Imagine vocês que estar encantado com a revelação geral, sendo ainda resumida em montanhas de um estado, sintetizada de maneira ainda mais limitada, na tonalidade de uma cor, desperta em nós um sentimento de adoração se isso acontece com a revelação geral, o que não deveria acontecer com a revelação especial? O que não deveria acontecer com o revelar da beleza do nosso Salvador? Então eu entendo muito bem o apóstolo Paulo, por ter escrito essa doxologia que nós acabamos de ler... Eu compreendo muito bem o apóstolo Paulo, por ter escrito a doxologia que nós lemos, abrindo esse culto... Eu consigo perceber o espanto, do apóstolo Paulo, diante de tamanha revelação enquanto Ele olha para o passado, enquanto caminha, dirige pela história da redenção, e durante vários momentos do caminho, começa a ver flashes históricos da beleza do Redentor, aspectos da sua beleza sendo deixadas no meio do caminho, enquanto a revelação progride para o ápice, a vinda do Messias agora a glória de Deus é zipada em uma pessoa, e o esplendor da sua glória, agora ilumina todos os homens, como então não ficar extasiado, com toda essa revelação, e é isso que o apóstolo Paulo faz... Ele explode em um brado de louvor, exaltando ao único Deus sábio, dando a Ele glória e glória e glória. E como eu disse meus irmãos, esse é o objetivo do Evangelho, esse é o objetivo do estudo teológico, a exaltação da glória de Deus, e esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã a exaltação da glória de Deus, e veremos nesta manhã que o apóstolo Paulo exalta a Deus, por três motivos que aqui ele nos apresenta, que resume na verdade toda a carta que ele escreveu à igreja de Roma, em primeiro lugar veremos que Paulo exalta a Deus pelo seu poder majestoso... Em segundo lugar perceberemos que Paulo exalta a Deus pelo seu plano maravilhoso, e em terceiro e último lugar, levaremos a nossa atenção para o fato de que Paulo exalta a Deus pelo seu propósito glorioso, seu poder majestoso, seu plano maravilhoso e o seu propósito glorioso. Observe vocês que o texto começa dizendo, ora aquele que tem o poder para confirmá-los, aqui está a declaração principal dessa perícope, ou desse parágrafo, aqui está a frase principal, Deus é poderoso para nos confirmar, ou literalmente Deus é poderoso para nos estabelecer, nos edificar, quer seja na fé, contra os erros quer seja na santidade, contra a tentação, quer seja nos dando coragem, contra as adversidades, as perseguições do mundo que nós vivemos, então a imagem que Paulo agora coloca na nossa mente, é de um Deus, poderoso, que é capaz de nos colocar de pé, e nos fazer ficar de pé... Deus é poderoso para nos colocar de pé e nos fazer ficar de pé, e observem vocês, que se em outros lugares o apóstolo Paulo diz que nós devemos... estudar o Evangelho, para não cairmos em erros, se em outros lugares ele diz que nós devemos fugir do pecado, para não cairmos em tentação se em outros, outros lugares, ele diz que nós devemos ter a coragem para batalharmos pelo Evangelho, mesmo em um mundo em perseguição, aqui a ênfase cai do outro lado da moeda, não no que você pode fazer para se manter de pé, mas no que Deus faz para nos manter de pé, Deus diz Paulo, Ele é poderoso para nos estabelecer, para nos manter de pé, você <risos> talvez não tenha percebido o que Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que o Deus que criou o universo do nada, o poder que criou o universo do nada, o poder que fez Cristo vir ao mundo de maneira extraordinária, que o sustentou enquanto ele viveu toda a sua vida aqui, o poder que o trouxe dos mortos, o poder que o fez, fazer vários milagres, diz o apóstolo Paulo, agora é o poder que habita, e que age dentro de você, que trabalha em você, para que você possa ficar de pé, bem? E o que que isso muda em nossa vida? A primeira coisa, e a primeira aplicação é que muitos de nós pensamos que o papel do Senhor, no processo de salvação, é salvar a nossa alma do inferno... ou dar o primeiro passo para a nossa salvação, como se Ele então, fizesse o seguinte, nos arrancasse das mãos do nosso inimigo, e agora nos colocasse no caminho que devemos andar e dissesse para nós, agora é com você viu, o que eu tinha que fazer, eu fiz, não me vá fazer nenhuma besteira agora tá, fuja do pecado, leia as escrituras, está tudo aqui empacotado agora para você seguir e fazer o que você tem que fazer, não meus irmãos, do início ao fim, depende exatamente desse poder, soberano e transformador do Senhor, é esse poder que nos mantém de pé, e é daqui que então vem a nossa... certeza da salvação, porque o Senhor perseverará por nós, e o Senhor é poderoso para nos assegurar... no Seu caminho, o que é que isso tem a ver com a nossa vida? Mais uma vez eu digo a vocês, o poder que vem da cruz de fato possibilita que você faça aquilo que você foi chamado a fazer, e seja aquilo que você foi chamado para ser... eu repeti essa frase durante toda essa série de exposições da carta de Paulo aos Romanos... com o intuito disso ser encucado na sua cabeça, de que de fato em Cristo, uma vez unido em Cristo... você tem o poder para vencer o pecado, para caminhar em santidade de vida isso não está nos seus braços, isso não está na sua própria vontade, ou na sua artimanha, de planejar o caminho para se livrar do pecado, da tentação, mas está no poder que vem da cruz, razão pela qual você então, não pode vir com essas desculpas esfarrapadas, a carne é fraca né pastor, é mas Deus é forte né? O que isso muda em nossa vida? Sabe meus amados irmãos, essa verdade traz grande esperança para os nossos relacionamentos. Há muitos relacionamentos que estão em crise ou quase no ponto de terminar. Porque o cônjuge já perdeu a esperança na transformação do outro. A gente lida com isso num aconselhamento. Pastor, eu não aguento mais. São os mesmos erros nós temos tantos, tantos anos já de casados pastores, mas é a mesma coisa sempre, nada muda, e não vai mudar, como não? Unido a Cristo, essa mudança é possível diz Paulo, o poder está aqui, o que você precisa fazer, é em primeiro lugar, crer nesse poder que vem da cruz e do túmulo vazio, e em segundo lugar, se expor ao Evangelho, como diziam os puritanos, nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para nos firmar, nos manter de pé, e ele vai dizer como nós veremos que isso acontece através do Evangelho então você tem que expor a você, a sua família, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, ao Evangelho, para que essa transformação, por meio do Evangelho, na ação do Santo Espírito de Deus, possa acontecer na sua vida, e o apóstolo Paulo está assegurando, que de fato, Deus é poderoso para nos estabelecer, Deus é poderoso, como ele disse em outro lugar, para completar a sua obra em nós. Mas o apóstolo Paulo não escreve isso apenas para crentes individualmente. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja, que como vocês sabem vive em um tempo de grande perseguição, de grandes dificuldades, e que sim, pode passar na mente de alguns... Será que esse negócio de cristianismo vai prosperar? Tantos irmãos morrendo? Será que não vão extinguir o cristianismo como fizeram com outras religiões? Eu acho que essa mesma ideia agora ronda na cabeça de muitos. Há quem diga que o cristianismo vai acabar. E há até mesmo quem tenha decretado essa grande verdade ou essa suposta verdade, pseudo-verdade, Marx por exemplo cravou, na Alemanha a crítica da religião já está basicamente concluída, Nietzsche anunciou com toda a força e com toda a paixão da sua alma, que a morte nesta metanarrativa judaica cristã, na verdade aconteceria, ou já tinha acontecido... Freud por exemplo, declarou que essa ilusão religiosa, estaria brevemente se desfazendo, ante ao progresso da ciência. As ameaças que vêm atualmente, são de pensamentos globalistas, ou de governos, que são contrários ao ungido do Senhor, e os valores do seu reino. E muitas vezes nós olhamos para essa, para essa situação e nos vemos tomados de medo, preocupações exacerbadas, mas aqui está o apóstolo Paulo dizendo, que Deus é poderoso para estabelecer a sua igreja nesse mundo, que Deus é poderoso para estabelecer o, o reino de Cristo nesse mundo, e muito mais do que isso, de levá-lo até o fim por isso que quando eu olho para essa cena toda que nós vemos nos nossos dias, a imagem que vem à minha mente é a do Salmo de número 2, no Salmo de número 2, quando o salmista abre a sua poesia, logo no primeiro ato, ele descreve um montinho, um aglomerado de pessoas, eles têm armas nas mãos, eles dizem, nós precisamos romper as nossas correntes nos livrarmos desse reino e desses valores, e eles se voltam contra o Senhor, contra o seu ungido, contra os valores do seu reino, quando as cortinas se abrem no segundo ato, o salmista então agora conduz a sua audiência, para que veja nos céus, o que ninguém está vendo na terra, e o que é que eles veem? Deus sentado no seu trono, Deus sentado no seu trono, Deus se quer, se coloca de pé e pergunta a algum anjo, que barulho é esse que está tendo lá fora? Estou vendo alguns gritos pode lá ver o que, que é isso? A descrição do salmista, é que a batalha, a disparidade entre poderes é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Deus sequer se coloca em posição de batalha. E o que ele descreve a seguir é mais espetacular ainda. Porque o salmista agora usando linguagem antropopática, isto é, Deus descritos em sentimentos ou emoções humanas, coloca Deus num palco da história quando como um rindo, gargalhando por ver isso. E o que vem a seguir é um decreto e dizendo, é melhor que vocês mudem de ideia, é melhor que vocês beijem um filho, do contrário, vocês não, não imaginam o que está por vir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, o apóstolo, Paulo, o apóstolo João diz que Jesus está andando no meio da sua igreja, e em determinado momento ele diz que Cristo tem a sua igreja nas mãos, e a palavra que ele usa lá, descreve a ação de não apenas ter algo nas mãos, mas algo que é de um tamanho suficiente, que a própria mão pode cobrir o objeto que é segurado, e é isso que Cristo está fazendo com a sua igreja... Ele não apenas tem as nossas vidas e a sua igreja nas mãos, Ele cobre a sua igreja com o seu próprio poder. E diz o apóstolo Paulo, Deus é poderoso para estabelecer, edificar a sua igreja e levar o seu plano soberano até o fim, então não importa se congressos, se senados se presidentes, se ditadores, se organizações governamentais, se empresários globalistas, se todos eles se juntem para destruir o cristianismo e os seus valores, Deus levará o seu plano adiante, na pessoa do seu filho, e é esse poder que Paulo aqui descreve, agora como que ele faz isso? por meio do Evangelho que diz Paulo é a fonte desse, desse poder, ele retorna então aquilo que ele disse... na sua declaração tese do capítulo de número 1 versículos 16 e 17, o Evangelho é o poder de Deus, o poder de Deus é encontrado no Evangelho, isso nos leva então ao segundo ponto dessa mensagem, Paulo exalta Deus pelo seu plano maravilhoso o Evangelho que agora é esse plano maravilhoso do Senhor, e observem vocês como a construção do texto agora é apresentada, versículo de número 25 no início o apóstolo Paulo diz assim, Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, isto é, para vos estabelecer, e agora ele apresenta três orações coordenadas, na língua grega todas essas orações começam com a mesma preposição a estrutura é claramente apresentada, literalmente poderíamos traduzir começando cada oração com as palavras de acordo, e o apóstolo Paulo diz, de acordo com o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, Deus é poderoso para nos confirmar de acordo com a revelação do mistério, Deus é poderoso para nos confirmar de acordo com o mandamento eterno de Deus... Vamos dar uma olhada rapidamente para essas três ideias, que resumem esse plano maravilhoso do Senhor, em salvar o, o seu povo e estabelecer o reino do seu Filho. Segundo o meu Evangelho, nada mais é do que Paulo dizendo que o seu Evangelho é a pregação do próprio Cristo, da pessoa e obra de Cristo quando ele diz meu Evangelho, ele não quer dizer que ele tem um Evangelho diferente dos demais apóstolos, não é o Evangelho diferente de João, ao contrário, quando ele diz o meu Evangelho, é como se ele estivesse dizendo, o Evangelho que eu prego a vocês, é a pessoa e obra de Cristo, e Deus estabelece você, mantém você de pé, através do Evangelho de Cristo, Deus mantém você de pé, conforme a revelação do mistério... Esse mistério que fora outrora, outrora guardado, que permaneceu em silêncio, mas que quis o Senhor, que ele pudesse ser revelado na plenitude do, do tempo. E aí como nós já vimos nessa série, quando nós pensamos em um mistério, normalmente nós pensamos em algo que está oculto e que nós devemos descobrir, e que é a nossa tarefa, descobrir... No entanto, quando a Bíblia usa a palavra mistério, mistério, ela usa exatamente o oposto dessa ideia. Na escritura, mistério não é algo oculto que você tem que descobrir, em vez disso, é um propósito de Deus, objetivamente já estabelecido nos céus, mas que Ele por longas eras manteve em segredo, e depois revelou no um tempo determinado. Então, esse mistério não é algo que nunca passou da mente de Deus, na verdade, isso já estava estabelecido, isso já estava decretado, mas qual é o mistério? Que segredo é esse, guardado? O coração desse mistério é, é explicado pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo de número 1, versos 26 e 27, lá o apóstolo Paulo diz o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos, a Ele que Deus dá a conhecer entre os gentios, a glória, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então veja aqui o apóstolo Paulo diz que o segredo de Deus, antes oculto, mas agora revelado, é essencialmente o próprio Deus, na plenitude de sua pessoa, no Filho, em particular, Cristo, para os gentios e nos gentios, de forma que agora eles também fazem parte desse povo de Deus, então aqui está o mistério... O mistério é, Deus embrulhado em uma pessoa, foi dado a você e a mim. E agora nós somos recebidos por Ele, quando o Evangelho nos abraça. O mistério é que nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. E o apóstolo Paulo termina com a sua última oração, dizendo que tudo isso aconteceu segundo o mandamento do eterno de Deus, dito de outro modo, Deus ordenou, ou Deus decretou, que o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação, fossem pregadas, para todas as nações, e que isso acontecesse no tempo... e no espaço, e qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o objetivo desse plano maravilhoso... O apóstolo Paulo conclui essa parte dizendo, para obediência por fé, entre todas as nações. Aqui então está o objetivo final do Evangelho, o objetivo final do Evangelho é despertar fé em nós, e não apenas despertar fé em nós, mas com o poder do Santo Espírito de Deus, nos conformarmos a pessoa do seu Filho, e uma vez conformados à pessoa do seu Filho vivendo em comunidade, nós expressemos a glória do Senhor para o mundo, é o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo de número 3, versículo de número 10, ele diz assim, a intenção dessa graça, isto é, do Evangelho, era que agora mediante a igreja, isto é, o ajuntamento de todos os crentes, judeus e gentios, o povo de Deus o ajuntamento de tudo isso, desse corpo, seja o testemunho vivo da multiforme sabedoria, que ecoa por toda a terra e por todos os céus, o objetivo é exatamente que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, seja o teatro da glória de Deus, o teatro da glória de Deus, manifestaria a glória de Deus a todo mundo, mas como assim pastor? Sim, Deus pegaria pessoas, que não conseguia viver individualmente consigo mesmo, muito menos com o próximo... de tal maneira que estragava qualquer grupo que entrasse, até mesmo um grupo de WhatsApp mudaria a vida dessa pessoa, colocaria em uma comunidade e faria isso funcionar. Já pensou meus irmãos, a grandeza do que é a igreja, uma comunidade de pessoas que foram transformadas por esse poder que Paulo está descrevendo, pessoas como Paulo, anteperseguidor, mas que agora vive de acordo com as virtudes de Cristo, pessoas como Abraão, antes mentiroso, antes, tem, antes com temor de homens, antes egoísta, antes sem fé, mas que agora transformado por esse poder do Senhor, se tornou o pai da fé o apóstolo Paulo está dizendo que esse poder transformador do Senhor, seria uma realidade na vida da sua igreja, e não apenas a terra veria esse testemunho, mas até mesmo os céus, ficariam perplexos, em ver a beleza da igreja, eu sei, você olha daí e diz assim, pastor mas onde é que está essa beleza? Isso só mostra o quanto nós estamos distantes do Evangelho e do propósito do Evangelho, isso talvez só revele que teologia para a gente tem a ver com uma coisa ligada a conhecimento e não transformação, isso só mostra que talvez nós precisamos compreender melhor o Evangelho e o seu propósito para com as nossas vidas... mas não se engane, o Senhor continua trabalhando no meio da sua igreja, e apesar de você mesmo, Ele vai cumprir os propósitos que Ele tem para a sua igreja, Ele prometeu que Ele purificaria essa igreja, e a prepararia para o seu filho, e creia Ele vai fazer, a igreja está caída aqui a acolá, Ele vai colocar de pé, e é isso que Paulo está dizendo... Ele é poderoso para fazer isso, e você precisa compreender isso. Mas nós chegamos ao terceiro e último ponto, após essa extensa descrição do Evangelho, o apóstolo Paulo, agora se volta para a descrição de Deus que ele iniciou lá no, no, no primeiro verso dessa parte. E agora ele diz, sim... A único Deus sábio, seja dada a glória, para todos sempre, por meio de Jesus Cristo, amém. E agora nós chegamos então, ao terceiro e último ponto, Paulo exalta a Deus pelo seu propósito glorioso. A frase único Deus sábio ecoa o pensamento filosófico grego antigo o qual por exemplo, poderia fazer Sócrates dizer a Fredon, mesmo a Lísia, Homero, que esses homens jamais poderiam ser chamados de sábios, porque dizia Sócrates, o adjetivo sábio é tão grande, tão grande, que ele deve na verdade ser atribuído somente aos deuses, o apóstolo Paulo vai além porque ele diz que Deus não é o único sábio, e essa é a ideia do texto, Deus na verdade é o único Deus, e que por ser o único Deus, é verdadeiramente o único sábio. E Paulo diz então, como já vimos na liturgia desse culto, que essa sabedoria é tão profunda, que os seus juízos são insondáveis... A sua sabedoria é tão profunda que os seus caminhos são inescrutáveis, a sua sabedoria é tão profunda que ninguém pode ousar ser o seu conselheiro. O apóstolo Paulo está exaltando a mente de Deus e os seus propósitos, bem, e o que que isso muda em minha vida... A aplicação que nós podemos tirar aqui meus irmãos, reside no fato de que porque a sabedoria de Deus está infinitamente e além do nosso conhecimento e da nossa compreensão, nós devemos esperar que Deus cumpra a sua vontade de uma maneira que nós nunca teríamos imaginado, que nunca passaria no nosso radar. E porque Deus é Deus e logo é perfeito nós deveríamos compreender que a sua vontade é o melhor para a nossa vida. Mas já percebeu quantas vezes em suas orações, você pede mais para que Deus faça a sua vontade, do que para que você entenda a vontade dEle e assim se submeta à vontade dEle que é boa, perfeita e agradável? Você tem uma percepção da vida e você acha qual é a melhor maneira que as coisas deveriam ser. E digo mais viu, a prepotência é tão grande que você acha na verdade como deveria ser no mundo. Não é só na sua vida e na família não. Você acha como as pecinhas deveriam ser colocadas no universo criado. E aí as suas orações é para que Deus se adeque ao que você está vendo e percebendo. Sabe o que eu tenho pensado? E sabe qual, é, qual tem sido o meu exercício diariamente? É pedir a Deus que me dê entendimento do seu plano para a minha vida e para o mundo porque eu já percebi que se eu tiver o entendimento do plano de Deus para a minha vida e para o mundo, as minhas orações serão mais carregadas de louvor do que de petição. E as minhas petições serão melhores orientadas. Deixa eu dar um exemplo disso. Você tem um apóstolo Paulo preso, ele escreve uma carta, a carta à igreja de Filipos é conhecido como a carta da alegria, Hã? ele está preso, ele está passando por situações difíceis, e ele escreve uma carta, dizendo a, a sua comunidade, alegre-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como que alguém pode estar em um estado de sofrimento como esse, e está alegre, e motivar outro a alegria, leia a carta e você vai perceber, o apóstolo Paulo tinha entendido, que no plano eterno de Deus, quis o Senhor que Cristo fosse glorificado em todas as nações, e que Ele estava conduzindo toda a história para todas as coisas convergirem em Cristo, e esse era o ápice da vida... E ele diz, enquanto estou aqui preso, eu estou cumprindo o propósito de pregar a Cristo em todas as nações. As pessoas estão ouvindo o Evangelho aqui, enquanto eu ando de cela em cela, enquanto eu converso com um ou com o outro. O propósito de Deus está estabelecido. Ora, o Senhor não me chamou para pregar o Evangelho, e o que, que eu estou fazendo nessa cadeia? O seu sofrimento então agora é percebido à luz do plano maior do Senhor e algumas coisas começam a fazer melhor sentido para o apóstolo Paulo, ele começa a perceber melhor cada aspecto do seu sofrimento, e ele diz, na verdade eu me alegro pelo que o Senhor está fazendo. Então eu acho que o que nós mais precisamos fazer, é primeiro nos expor ao Evangelho, para entendermos o que Deus está fazendo no mundo e na nossa vida... E as nossas orações precisam ir nessa direção, porque se nós começarmos a entender o plano glorioso do Senhor, e qual é o seu propósito para o mundo e para as nossas vidas, nós vamos começar a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Muita coisa vai começar a fazer sentido, e é bem provável então que as nossas orações, até mesmo tome uma outra direção, resista à tentação de pedir a Deus que se adeque à sua pequena percepção do mundo, e se esforce mais para compreender e pedir a Deus que lhe dê entendimento de tudo o que Ele está fazendo... no mundo e na sua vida. Agora a questão aqui é, qual é a relação dessa sabedoria de Deus com o plano misterioso que conduz a um propósito, o tema dessa, dessa divisão é, Paulo exalta a Deus pelo propósito glorioso, qual é a relação dessas coisas? Bem a relação está na maneira como Deus resolveu salvar, e aqui está o aspecto glorioso do seu propósito, lemos na liturgia, que Deus escolheu a loucura da pregação como meio perfeito de alcançar o seu objetivo, de trazer glória ao seu filho. O grande objetivo de fato da obra do Senhor, é que os eleitos de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, glorifique a Cristo e viva debaixo do seu orio sendo leal. O propósito então das missões, como eu já disse, é a glória de Cristo... O propósito final da salvação é que todos atribuam a glória devida ao nome de Cristo. Então, agora, isso responde a uma pergunta, e a resposta a essa pergunta, chegamos então ao ápice desse mistério que Paulo está descrevendo, que o Evangelho revela. A pergunta é: por que Deus desejou que os gentios experimentassem a salvação de maneira plena nesse estágio da história? Porque Deus não fez isso antes, você olha para o Antigo Testamento, você vê flashes da salvação do Senhor alcançando o mundo, mas é sempre coisa pequena. Intencionalmente, Deus reservou um dilúvio de gentios, vindo a Cristo... Na plenitude dos tempos, por que, que ele não fez isso antes? Por que, que ele se manteve apenas ali com o seu povo e não fez que agora o seu conhecimento e a sua pessoa invadisse as nações? Porque o conhecimento de Deus cobrirá toda a terra como as águas cobrem o mar, somente depois da vinda de Jesus, porque não antes, porque não antes... Aqui então está meus irmãos, aqui está o ápice do mistério, os gentios precisavam vir a Cristo, através de um, conscien de um conhecimento consciente e claro da pessoa de Cristo Jesus, e da sua obra em favor dele, deles, de acordo com o Evangelho, para que em nenhum momento eles pudessem se gloriar disso, e desse toda a honra e toda a glória a Cristo... É por isso que Deus guardou esse mistério até a chegada do seu filho, e quando o seu filho agora morre... e é levado para a desta do pai, o eixo missiológico muda, porque se antigamente era de todos os lugares para um lugar... agora é de um lugar para todos os lugares, e agora a igreja vai ao mundo fazer discípulos de todas as nações para que em cada canto desse mundo, Cristo seja honrado e glorificado, exaltado, e agora a glória de Deus, chega ao seu ápice, chega ao seu ápice, na pessoa do seu Filho, quando este é glorificado... é isso que Paulo está dizendo no versículo de número 27, sim a único Deus sábio, seja toda a glória para todo sempre, a Deus deve ser dado toda a glória para todo sempre, agora como essa glória é dada a Deus, como Ele recebe essa glória, Paulo diz, por meio de Jesus Cristo, e esse é o ápice do mistério, quis Deus no seu plano eterno ser glorificado na pessoa do seu filho, e quanto mais o seu filho recebe glória, mais glória ele tem... e essa glória é para sempre, e sempre, e sempre, e sempre... e aqui está o apóstolo Paulo, extasiado diante disso, muito mais do que isso, ele está perplexo, radiante pelo fato de que Deus o chamou para fazer parte desse glorioso plano, gente acompanhe o um raciocínio para que você entenda o que está acontecendo agora com a vida do apóstolo Paulo, Deus na eternidade resolveu fazer um plano para glorificar a si mesmo, o ápice desse plano está em o um filho ser glorificado, porque quanto mais o filho é glorificado, mais glória ele tem para que o Filho seja glorificado, é necessário que o Filho seja pregado em todas as nações, para que pessoas de todas as línguas, de todos os povos, de todos os lugares, exalte e glorifique a Cristo, para que comunidades sejam espalhadas por toda a terra, e a sabedoria de Deus possa ser vista na maneira como Ele muda pessoas, transforma pessoas e cria uma nova humanidade a partir da igreja... E agora o apóstolo Paulo é chamado para fazer o quê? Encabeçar essa missão. Num ápice do plano de Deus de glorificar a si mesmo, através do Filho, está o apóstolo Paulo como sendo o apóstolo, o enviado para essa missão. E agora quando ele entende todas essas conexões, ele está quase como que saindo de si como se dizendo, Senhor quem que pensou nisso antes? És de fato o único Deus sábio, os seus caminhos são inescrutáveis, os seus pensamentos são demais. E eu te louvo Senhor, eu te louvo por fazer parte disso, por isso que não há maneira melhor do que ele terminar essa carta dizendo, amém assim seja Senhor, faça isso Senhor, glorifique o Filho para que o Senhor seja glorificado, mais que isso Senhor, faça isso, use-me para essa obra, faça-me chegar na Espanha Senhor, para pregar o Evangelho e Cristo ser glorificado, amém Senhor, amém Senhor, amém... E sabe meus irmãos, você é um tolo, desculpa a sinceridade, quando você ao invés de dizer amém a essa obra, você diz um não, simplesmente por estar distraído com as coisas desse mundo. Observem vocês que o apelo de Paulo, feito então a essa igreja, é o mesmo feito a nós... Meus irmãos, eu rogo a vocês, diz Paulo, que vocês se unam a mim, nessa obra de fazer Cristo glorificado em toda a terra, se unam a mim, se tornem parceiro disso, e é o mesmo clamor que o apóstolo Paulo agora faz a cada um de vocês, se unam a Ele, o apóstolo dos gentios o apóstolo dessa nova humanidade, o servo chamado para o Senhor, nesse propósito glorioso, que é fazer Cristo exaltado em todas as nações, para que Deus seja glorificado no Filho, e Cristo seja glorificado em nós, quanto mais nós nos satisfazemos nele… como eu faço isso pastor? Você tem dons e talentos quando você contribui com a igreja, você estabelecendo, você está colocando dinheiro para que esse propósito possa ser sustentado, quando você é chamado para ensinar e ensina o um Evangelho, você então está contribuindo para que esse propósito seja alcançado, quando você age com misericórdia para com o mundo e assim manifesta a bondade e a misericórdia do Senhor, você está cumprindo com esse propósito para que Cristo seja glorificado quando você usa os seus dons e os seus talentos para o Senhor, você está cumprindo com esse propósito, não faz sentido na minha cabeça ter que fazer apelo na igreja, para as pessoas servirem a Cristo, meu Deus, você não está entendendo o privilégio que é isso, é isso que Paulo quer mostrar a você? É um privilégio, o apóstolo Paulo está feliz, radiante, nunca o Senhor passou pela minha cabeça, eu imagino ele dizendo quis o Senhor, glorificar a si mesmo no Filho e chamou a mim, para fazer parte disso, ah Senhor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, a Tua sabedoria, aos Teus caminhos inescutáveis, amém Senhor, amém, amém, assim seja, talvez se fosse um pentecostal eu dizia, eu recebo... eu acho que é o sentimento que você deve ter, meus irmãos é um privilégio enorme, participar de uma coisa que traz glória a Deus, que é a glorificação de Cristo por meio da pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo escreveu toda essa carta com esse propósito missionário, dizendo a esses irmãos, se unam a mim, se unam a mim porque o Senhor Deus quis glorificar a si mesmo, enquanto o Filho é glorificado, e o Senhor é poderoso para nos conduzir nisso irmãos, se unam a mim, se unam a mim, se unam a mim, como um pastor dessa igreja, o meu desafio a vocês é, se unam, se unam a mim, o lema dessa igreja é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido, e o meu desafio a você é, se unam a nós, vamos orar? Ó oh Deus, nós te louvamos Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, imaginamos, nós Te louvamos Senhor, porque o Teu plano é perfeito, e nós Te louvamos ó Deus pelo Teu rico propósito, de glorificar ao Teu Filho, por meio de quem o Senhor glorifica a si mesmo. Fomos criados Senhor, para a Tua glória... e não há outro propósito de vida melhor do que esse, e não há melhor maneira de cumprir esse propósito, a não ser nos unindo ao Senhor, no propósito do Senhor de fazer Cristo conhecido em todo o mundo. Nós te pedimos perdão Senhor, por estarmos tão distraídos nesse mundo com tantas coisas, colocando o nosso coração em tantos outros propósitos que não o propósito do Senhor vendo não apenas o tempo passar, mas a própria vida que o Senhor nos deu, passar diante dos nossos olhos, é um privilégio de servir Senhor, e eu te louvo por esse grande privilégio. Ó Deus que o sentimento do apóstolo Paulo invada a nossa congregação nessa manhã, e a nossa resposta a tudo que aprendemos em Romanos, seja de fato, amém assim seja na minha vida Senhor, nos ajude Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar um cântico que nos convida a fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos chamou, a glorificar ao Senhor, a dar ao Senhor a glória.